0: Podcast ここからは私薄井ミトンが自由気ままにお届けする音楽コラム「ミュージックログ今日はこんなテーマでお送りしますチャーリー・ワッツのお家芸ハイハット・リフトを改めて考察するとということでローリング・ストーンズのドラマー、はい、チャーリー・ワッツが亡くなられたという、うん、とても悲しいニュースが先日入ってきましたローリング・ストーンズっていうときのこさんなんかはベロのアイコンっていうかね,うねーロゴの、はいうんうんえー、T シャツなんかを結構目にされたことあると思うんですけど、うんうん、あのバンドですねす、はいはい、ミック・ジャガーとキース・リチャーズという非常に派手なこの衣装とパフォーマンスを、ねうん、あの行っている、まあ、フロントマン2人ギタリストとボーカリスト<笑>彼らの,そのド派手なパフォーマンスの,その後ろで非常に涼しい顔でひょうひょうとというか淡々とこのビートを刻み続けるっていうドラマーがチャーリー・リワッツだったんですね<笑>そんな彼の存在がすごくそのローリング・ストーンズの個性の大きな個性の一つだったかなという感じなんですけど<笑><笑>そんなチャーリー・ワッツもともとジャズドラマーだったということもあるせいか。<笑><笑>グルーヴ感というかリズム感というのがすごく、ね、独特だった人なんですよ。ふんふんふんでまあキースリチャーズ・リチャーズのギターリフとかミック・ジャガーの声の質というか声質っていうんですかね、はい、もちろんですけど、はい、やっぱり彼の8ビートを聞くだけで、うん、チャーリー・ワッツの8ビートっていうのがもうあもうこれがストーンズこれこれっていう、ね、ストーンズの音楽を構成する非常に大きな要素の一つだったんですよ。で今日はですねそんな彼のプレイスタイルの一番わかりやすい特徴、うん、これをねちょっと説明したい解説したいと思っていて例えば、ミュージシャンの間でねこの曲はチャーリー・ワッツっぽくやってよなんていう話になると必ずやるのがバックビートでのハイハット抜き、はい、その名もハイハットリフト。ちなみにこのハイハットリフトっていうネーミングはですね海外のドラマーが集うネット掲示板で使われていたものであの全く一般的な音楽用語ではないんですけどこれどういうことかっっていうのをちょっと順を追って説明していきますのではい今、ここにおもちゃのキーボードがありましてですねというこのドラムの音が出るようになっておりますね。えー、このおもちゃのキーボードを使ってちょっと解説したいと思うんですけれどもまず8ビートっていうのは、うんまあ、ロックの基本になるリズムですね一番シンプルなのだとこういう感じちょっとたい,いてみますこれがなぜ8ビートっていうかっていうと、うん、1小節を8分割した8分音符っていうのを刻み続けるからなんですこれですこれね One, two, three, four これをこのハイハットっていう2枚のシンバルが重ね合わさったような楽器があって<笑>まあ右利きの場合は右手でこれをずっと刻み続けるんですよこの8分音符を<笑>でこのコンスタントに刻み続けるハイハットに加えてその小説の2拍目と4拍目にスネアドラムを加えますスネアを加えるどうなるかこのハイハットにワン・<笑>拍拍目と4拍目とにスネアが乗るこれが8ビートの基本形なんですね、はい、まあロックの骨組みになるようなリズムなんですよ、はい、でチャーリー・ワッツの一番特徴的なプレイスタイルとしてですね、はい、今バックビートでのハイハット抜きと言いましたけど、はい、このスネアが入る2拍目と4拍目のことワンツースリーのののこの2と4のこととを英語でバックビートって言うんですよでバックビートでのハイハット抜きということはつまりですよ本来であればこのチッチッチッチッてエて8ビートで8分音符で刻み続けるはずの,あのハイハットをスネアを叩くその2拍目と4拍目バックビートの瞬間だけハイハットお休みするっていうことになるんです。つまり本来ハハイハットはずっと鳴り続けるそれで2拍目と4拍目にスネアが加わる、はい、スネアが加わるときにハイハットを抜くあーなるほどで、うんうん、そんなに今聞く限り大きな変化ではないかもしれないけど、はいうんうん、ちょっとハイハットだけ切り取って聞いてみますと、はい、もし8ビートベタでハイハット刻むと、はい、となるところをバックビート抜くと。はいということになるんですね本来コンスタントに刻み続けるはずのハイハットがちょっと一瞬振って抜けるわけなんですよ。っていう感じでこれがこのチャーリー・ワッツの非常にシグネチャーなというか彼の何て言うのかな代名詞的なこのリズムパターンなんですね。で、普通だとスネア叩く瞬間にハイハット抜くってなると、ハイハットを叩く右手が、ぴょこっとちょっと右にあ、上に上がるような感じになるんで、はい、その動作の様子からハイハットリフトなんて海外では呼ばれることもあるみたいなんですけど、チャーリー・ワッツ・ビートなんて呼ばれることさえあります。そのくらいチャーリー・ワッツといえば、この2拍目と4拍目でハイハットを叩かないっていうのが特徴なんですけど、これ音楽的に、一体どんな効果があるのって話ですよ、はい、何のためにハイハットをお休みするのっていう話、うんうん、これコンスタントになってるはずのハイハットが突然お休みするわけですからそこがちょっと逆に強調されますよね、うん、何が強調されるか2拍目と4拍目つまりバックビートです、うんうん、でバックビートっていうのはジャズでもロックでもそうですけどポピュラーミュージックで一番大切な拍なんですよ、えー、ここの2拍拍目目と4拍目にスネアをまあ、ちょっと早めに気持ち早めに行くのか気持ち遅めに行くのか、はい、みたいなそのなんていうか微妙なニュアンスによってリズムが全然変わってくる非常に重要な拍なんですね、うん、そのバックビートを強調するためにあえてハイハットを抜いてるというような状態になるんですね、うん、でそれと僕が思うにですけどえー、っとあブルートゥースのスピーカー切れちゃったもう一回つけようで、えー、っと僕が思うにですけどハイハットがずっと。なり続けるよりもこの「あれツッツッツッツッツッ」っていうこのリズムになることによってちょっとそのリズムがすごく複合的になる他のスネアとかその足で叩くキックドラムとかと合わさると特にベターっと八分音符でいるよりもねなんかこうちょっとこう奥行きが出るんですよね。そう、それにしてもですよ、こんな些細なことが彼の個性なのかという、風に驚かれる方も多いかもしれないですけど、うんはいね、ロックミュージックやる人間にしてみれば、うん、8ビートっていうのはそもそもハイハットがずっとチッチッチッチッチッチって鳴ってるのが当たり前、鳴、うん、ってるから8ビートっていう先入観みたいなものがありますから、あ,、うんうんあ、それお休みしちゃうんだっていうのが結構、え、っって思う意外な発想だったりすするんですロックをやってる側の人間からするとんそんなチャーリー・ワッツの代名詞ともいえるこのハイハット・リフトなんですが実はチャーリー・ワッツが発明した奏法というわけではないんですよ、うん、最初にやり始めたと言われているのは諸説あるんですけどザ・バンドというアメリカのロックバンドのドラマーのリボンヘルムが最初なんじゃないかと言われてます。で、うんそれを見たジム・ケルトナーという、これはまたレジェンドドラマーがいまして、僕のアルバムでも叩いてくれてる人なんですけど、ケルトナーが真似します。で、そのケルトナー、ジョージ・ハリスンのコンサートでそれをやります。うん、ハイハットをお休みするっていう、今僕が解説した技法をやります。それをたまたま見ていたチャーリー・ワッツが、さらにそれを真似たっていう。ことらしいんですよそれがいつの間にか彼のチャーリー・ワッツのトレードマークになってしまったっていうのが実際の経緯のようで、えーはい、でですねあのなんでわざわざハイハット抜くのかっていうその音楽的な効果はもちろんなんですけど、うん、チャーリー・ワッツってロックドラマーには珍しくレギュラーグリップという、うん、ジャズとかマーチングとかのあの音楽ジャンルで使うスティックの持ち方をする。グリップなんですね。こうちょっと手のひらが上を向くような、うん、あのタイプの持ち方になるんですよ。うんうん、そうするとロックバンドでその持ち方でスネアを強く。叩くためにはそのスティックを上ごとう腕ごと。大きくく振りかぶららなないいとスネアを強く鳴らせないんですね普通の,あのマッチドグリップっていういわゆるドラムを持つときにあの皆さんが多分連想されるう持ち方だと手首の力で結構強い音出せるんですけどす、ね、レギュラーグリップっていうジャズとかマーチングの持ち方だと腕ごとバーンって大きく振りかぶらないといけないその左手でスネアを右利きの場合ですが左手で左腕を振りこの振りかざすというか振りかぶるスペースを作るために右手で叩いているハイハットをお休みしてスティックをどかしてあげる,なるほどそうすると、うんうん、通り道ができますから左腕のそ,うです、ね、それによってスネアを大きく叩けるっていうことでこの、まあ、理にもかなってる動作として理にかなってるっていうことも、うん、でチャーリー・ワッツがすごい気に入ったっていうことが多分僕の考えですけどあると思っていて。うんあの実際にですねこのハイハットリフトハイハットお休みするっていうのが初期にやり始めたさっき言ったザ・バンドのリボンヘルムもジムケルトナうも2人ともロックでは珍しくロックの世界のドラマーでは珍しくそのレギュラーグリップっていう持ち方でスティックを持つタイプのドラマーなんですよねだから動作的に多分理にかなってたっていうのもあるんですけど、うん。はいはいまあでもチャーリー・ワッツが始めたことではなかったっていうのはう、ね、結構、ロックファンにとっては驚きかもしれないですけどいいそう思ってローリング・ストーンズのレコードを聞き返してみると、うん、ハイハットリフトにだけに注目してストーンズの一連のレコード60年代から聞き返してみるとですね、うん、確かにあの60年代から70年代一切この奏法登場しないんでですよストーーンズのレコードで、えー、<笑>当時の70年代のライブ映像を見ても全然チャーリー・ワッツ普通に8ビートであのハイハットとスネアを同時に叩いてるんですね。うん、なんだけど80年代僕が調べた限りでは80年代の80年リリースか「うんうん、エモーショナルレスキュー」というアルバムから突然ハットを抜き始めるんですよね。えー、それ以降もううチャーリー・リワッツの,このお家芸的になってるっててるいうでも実際は70年代リボンヘルムだったりケルトナーあるいはバーナード・パーディリック・マロッタなんていう名ドラマーの数々の人たちが70年代に割とやり尽くしてはいるんですけどそれを後から遅れて採用したチャーリー・ワッツがもうチャーリー・ワッツの代名詞みたいにチャーリー・ワッツ・ビートって呼ばれるくらいもうっこたる。うんリズムパターンの一つににしたとということになるんです、ね、まあそういう意味でもローリングストーンズのバンドの世界的なこの知名度の高さ、ね、世界的な影響力の強さっていうのもすごく大きく影響してるかなと思うんですけど、うん、そんなハイハットリフトないしチャーリー・ワッツ・ビートこれがはっきり分かる曲を今日はお聴きいただきます、はいまあ、スネアがバーンって鳴る瞬間だけなぜか聞こえなくなるハイハットっていうのに注目していただきたい。ツッツッツッツッツっていうこの独特なハイハットのリズムですね。<笑>えこれをぜひご堪能ください。ローリングストーンズでラブイズストロングお送りしたのはローリング・ストーンズの1994年の楽曲です、「ラブ・イズ・ストロング」、いや、これ伝わったかな、スネアが鳴る瞬間だけハイハットが鳴ってないという、うん、でもこんな些細なことだけれども、すごくリズム、グルーブを作る上では結構重要な要素だったりして、はい、ちなみにこの番組12時台の「日立物流ロジスティードカフェ」のテーマ曲、これ僕自分でドラム叩いてるんですけど、うん、チャーリー・ワッツェのオマージュということで、2拍目と4拍目のハイハット抜いてるんですよ。な,すよなののでで後でちょっっととじっくりとその部分<笑><笑>ぜひ聞いてもらいたいと思います。